0: Señor Jesucristo, yo te pido Señor Jesús que esa palabra que tú le pusiste en su mente y en su corazón oh Señor sea transmitida en este momento por sus labios Señor Jesús usa sus labios como canal de bendición Señor Jesús para que tu iglesia Señor escuchemos palabra tuya Padre Celestial no la palabra que quizás que queramos escuchar sino la que tú tienes Señor ya preparada para nosotros sea incómoda o sea suave Padre Celestial de toda manera la vamos a escuchar y prepara nuestros oídos y nuestra tierra Padre Celestial para obedecer tu palabra para poner por obra Padre Celestial, usa sus labios Señor Jesús en tu santo y glorioso nombre te lo pido Padre Celestial, amén y amén Mano Fernando predíquenos la palabra en el nombre de Jesús usa mi vida Señor usa, usa mi vida Yo quiero servirme con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Sí, Señor. señores con toda la Aleluya Hermanos, se siente algo tan maravilloso en esta noche, en este lugar No sé si usted cuando entró por esa puerta Entró sintiendo algo Pero yo quiero decirle que el Espíritu del Señor estaba, estaba aquí antes de que usted llegase Y yo quiero decirle que hoy la palabra nos va a hacer Si usted no ha sido no una nueva criatura, hoy puede ser una nueva criatura Hoy el Espíritu Santo puede tocar a alguien Si usted hoy ha venido sediento de escuchar hoy su palabra Ábrale el corazón al Señor y dígale hábleme Señor Porque yo no quiero salir por esa puerta como entré Yo quiero Señor salir libre, libertado Yo quiero salir sin preocupaciones Dígaselo al Señor en esta hora Y dígale al Señor Jesucristo que hable a su vida que hable a su vida en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, yo quiero hermanos, vamos a leer la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, yo voy a leer la palabra y ustedes van a seguir allí mentalmente la palabra del Señor, Vamos a leer estos cuatro versículos. Y después de que leamos estos cuatro versículos, pasamos a Efesios, a Efesios capítulo 5, del 18 al 20. Amén. Saludo pues a todos los amigos que están en esta hora, en este lugar. A la esposa de mi hermano George, a su niña, les damos la bienvenida. A la familia Mariño, Bariño, Bairiños, Amén. Qué familia tan hermosa. Gloria al Señor, aleluya Qué bendición hermano tener a todas las familias aquí reunidas, cierto Sí. nos da alegría a nosotros cuanto más a nuestro Dios, aleluya Dice así la palabra de Dios, la venida del Espíritu Santo Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos Estaban todos qué? unánimes juntos, aleluya y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y el cuatro dice y fueron todos llenos, llenos del Espíritu Santo. Grábese esa palabrita. Siempre, siempre vamos a estar estar allí en el sermón eh, recalcando eso, llenos del Espíritu Santo y fueron todos que llenos, digámoslo toda la iglesia, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, Efesios 5.18 No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. en hermanos. Aleluya, demos gloria al Señor. Miren, hermanos, que la iglesia está haciendo una, un trabajo muy, muy hermoso. Estamos haciendo un trabajo muy hermoso que es de, de ver la iglesia llena de almas, ¿cierto, hermanos? Queremos ver esas bancas que están vacías llenas de almas, pero no almas que vengan y, y, y estén allí por un periodo de tiempo y se vayan, no. Que permanezcan, ¿cierto?, que oigan la palabra, ¿sí? Porque la fe viene por el oír, ¿cierto? Dice, y el oír, la palabra de Dios, no cualquier palabra, es la palabra de Dios. Entonces, el tema que, que, que vamos a tratar en esta noche es, ¿el Espíritu Santo, oción o necesidad? Amén. Gloria al Señor Jesús. Y he tomado, pues, eh, de tema, eh, el, el versículo base, Efesios 5, 18: Que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, que para este tiempo, para toda la iglesia, el bautismo con el Espíritu Santo es de vital importancia. Amén. Es, una, es de vital importancia porque no es una opción que Dios nos presenta. Aleluya. El Espíritu es de vital importancia. Aleluya. Cuando la persona es bautizada con el Espíritu Santo, es transformada literalmente. Amén. O sea, el carácter difícil e intolerable no existe más. La persona se vuelve pacífica. ¿Cuántos han experimentado eso? Amén. Que de pronto usted era ese cascarrabias, ¿cierto? En la casa. Pero llegó el Espíritu Santo de Dios y bueno, este lo voy a tomar para mí. Y usted, ya la esposa comienza como a verlo diferente. ¿Pero por qué? Porque es que el Espíritu de Santo, Santo de Dios lo guía a uno, hermanos. Aleluya, gloria al Señor Jesús. La persona se vuelve pacífica con un carácter excelente y una conducta maravillosa. Amén, hermano Juan. Gloria al Señor porque el Espíritu de Dios pasa a vivir en su interior, amén, y la conduce o lo conduce, le enseña, la inspira, le hace una persona de visión en todos los aspectos, amén. Mire que cuando el profeta Samuel estuvo con Saúl, dijo, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Saúl al recibir el Espíritu de Dios fue transformado en otro hombre. Pero mire, mire que cuando él desobedeció la orden del profeta Samuel, que eso lo vemos en primera de Samuel 18, 10, 8. Dice que cuando él desobedeció la orden del profeta Samuel y presentó el sacrificio antes del plazo determinado por el profeta, su desobediencia no fue por el hecho de ser un hombre carnal. Él fue ungido con el Espíritu Santo, por lo tanto su desobediencia fue consciente. O sea, él estaba consciente cuando desobedeció, ¿cierto? Él sabía que estaba transgrediendo la palabra de Dios, sin embargo optó por desobedecer. O sea, la persona que tiene el Espíritu Santo sabe lo que tiene que hacer y el momento adecuado, al momento adecuado, como le dijo Samuel a Saúl, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo, le dijo. Cuando el Señor Jesús dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso lo encontramos en Juan 3.8. O sea, que significa que el que tiene el Espíritu de Dios no tiene programada su vida. Porque el Espíritu Santo no puede estar limitado. Amén. Él quiere tener la libertad de conducirnos según la necesidad. O sea, hay una transformación radical. Cuando tomamos una decisión de fe, es en función de la dirección del Espíritu de Dios. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, ella hace lo que Dios quiere que se haga en ese momento. Amén. Porque ella está bajo el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona, Él provoca una inmediata y radical transformación en su vida. La visión egoísta de los ojos físicos se neutraliza por la visión espiritual. Amén, gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús, demos una alabanza al Señor. El Espíritu Santo nos da una visión amplia y completa y nos conduce a la solución de los problemas existentes, o sea neutraliza la visión mezquina de los ojos físicos y nos da la visión espiritual como les decía, que es la visión que marca la diferencia en nuestras vidas. El bloqueo de la comprensión espiritual se abre y hay comprensión plena de la voluntad de Dios. Amén. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, no es engañada, a menos que quiera, porque Él la inspira y la dirige. Ella tiene sensibilidad para oír la voz de Dios. Mire, por eso... El recibimiento del Espíritu Santo no es una opción, no es solo una doctrina, no es una religión, el Espíritu Santo es vida, amén, aleluya. Todo cambia, cambia la visión profesional, la visión del futuro, la del matrimonio, la de los negocios, la visión de la vida porque el Espíritu del Altísimo conduce a aquellos que le pertenecen. Amén. Gloria al Señor Jesús. La necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Primero, es una orden de Dios. Amén. No es algo opcional. Esta orden se la está diciendo a creyentes que no eran llenos del Espíritu Santo. Ser llenos o bautizados con el Espíritu Santo es una experiencia puntual que se recibe luego de ser salvos o puede ser casi al mismo tiempo. Bueno, hay muchas personas que reciben el Espíritu Santo sin 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 antes ser bautizados, amén. Aquí tenemos el ejemplo del hermano Juan, que el Señor lo, sello, lo selló ya con su Espíritu Santo y él todavía no es bautizado, pero ya está recibiendo las, las doctrinas del bautismo, amén. Aleluya, gloria al Señor Jesús, gloria al Señor, es como una, un cruce de frontera donde uno es investido de poder, aleluya, mire lo que dice Hechos 1.8, gloria al Señor, Hechos 1.8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria al Señor Jesús. O sea, Efesios 5, 18, 20 dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con, con himnos y cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a, a Dios por por a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. San Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se, seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Hechos 1.4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La cual les dijo, oísteis de mí. Hechos 1.5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Mire entonces eh, Hechos 1.8 Ya le dijimos Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿Sobre quién? Sobre vosotros Amén El Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria Hasta lo último de la tierra entonces nos seguirán estas señales, mire, entonces nos seguirán estas señales en San Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen, porque es a los que creen, amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, por eso la importancia hermano de nosotros estar revestidos del poder del Espíritu Santo, amén Porque es que el Espíritu Santo hermano nos, nos guía a nosotros a toda verdad, amén Mateo 12.28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios Mire, Jesús mismo fue lleno del Espíritu Santo luego de su bautismo en agua. Y allí comenzó su ministerio. Amén. Lucas 4.14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Lucas 4:18-19: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. A nosotros los creyentes nos unge igualmente como Él fue ungido. Gloria al Señor. Primera de Juan 2.27 dice, Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Otro punto, dice, entonces fluyen los dones y el, Espíritu, y, y el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, fluyen los dones. Y el fruto del Espíritu Santo en nosotros, Gálatas 5, 22, 23, que dice que más el, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, todas estas cosas están con aquel creyente que tiene ese Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo del Señor, amén. Gloria al Señor Jesús, aleluya Primera de Corintios 12 del 8 al 11 dice Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu da otro Fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. O sea que si usted no conoce su don, pídase al Señor que el Señor se lo va a dar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Otro punto es una segunda experiencia en la salvación. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Dice en el caso siguiente los creyentes que no estaban llenos del Espíritu Santo fueron llenos algunos otra vez y otros por primera vez. Hechos 4.31 dice cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Aleluya. Y les imponían las manos. Amén. Y esto lo hacían a creyentes convertidos y bautizados en agua para que fuesen llenos del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Hechos 10:44 al 46, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Hechos 19.5 dice, lo mismo hace Pablo con creyentes salvos y bautizados en agua. Dice, o sea, que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo, las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. O sea, hermanos, esto es para todos. Debemos ser canales. Nosotros debemos ser los canales que trasladen el poder de Dios a los demás. Amén. Porque si toda la iglesia se contagia de, del poder del Espíritu Santo, hermanos, entonces se vuelve una bomba, hermanos. Amén. Y, y, y se tiene que impregnar la gente, hermanos, se tiene que impregnar la gente, aleluya. Hechos 2.39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. No para usted, hermano, porque la promesa es, es, es para la descendencia. Aleluya. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, se debe tener el deseo de, de recibirlo, amén, o sea usted tiene que tener esa sed de Dios, de que usted va a ser lleno del Espíritu Santo, no le dé temor, muchas personas le da temor porque, no, oh, ¿qué tal que yo reciba el Espíritu Santo y me comience a hacer cosas que, entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría en eso, nada de temor, amén, porque ya sabemos quién es el que pone eso, Juan 4.13 al 15 dice, respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, hablando de la mujer samaritana, ¿cierto? Que él tuvo allí un encuentro con una mujer samaritana, y, y, y ella, y él y, y él dijo, y él le dijo, respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Aleluya. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será. En él una fuente de agua que salte para vida eterna, amén, o sea que Dios hermanos, esta mujer le estaba pidiendo un agua material, pero Dios quería darle algo diferente, cierto, y ella no lo entendía, ella no lo entendía, y cómo será que hasta le dijo que, que tenía, todo, tenía cinco maridos, y ella sorprendida, porque estaba era con el autor de la vida allí al lado, cierto, aleluya, gloria al Señor Jesús, Debemos pedirle a Jesús que nos llene de su Espíritu Santo La mujer le dijo Señor dame de esa agua Aleluya Dice San Juan 7.37 Me gusta mucho ese versículo Siempre lo digo cuando me piden el versículo ¿No hermana Eva? La hermana Eva otra vez es el mismo <risa> Gloria al Señor Dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz Diciendo Oiga, él, se, él tal vez estaba sentado, ¿cierto? Y había una multitud y se puso en pie diciendo, y alzó la voz: dice, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, lo habló fuerte para que le escucharan, tal vez los que estaban por allá lejos. Aleluya. Venga a mí, ¿qué? O sea, el que viene al Señor, hermanos, Dios lo transforma. Amén. Venga a mí y beba. Dice que el que cree en mí, en el Señor Jesucristo, como dice la escritura, como dice esta palabra. Amén. Dice que de su interior, de su interior correrán ríos. Aleluya. Ríos de agua viva. O sea, cuando usted tiene el Espíritu Santo del Señor, usted tiene para dar. Usted tiene para dar, usted no está criticando, usted más bien está orando, amén, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, mire usted puede ver allí a, a, a un hombre que esté, que esté como se dice vulgarmente Que le dicen la gente desechable que eso no es palabra para un, para un ser humano Usted, pues, el Señor le da palabras para hablarle a ese hombre cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, ay no, me da como pena hablarle a ese Señor. ¿Qué tal que me, que me dé un golpe? ¿Qué tal que me, que me trate mal? ¿Cierto? Pero si usted está lleno del poder del Espíritu Santo, usted le habla con poder a ese hombre o a esa mujer. Y Dios le da palabras en ese momento para hablarle. Amén. ¿Cuántos han experimentado esto? Yo lo he experimentado hermanos, yo lo he experimentado, aleluya y me ha ido también Porque es que uno tiene que estar convencido de que el Señor está con uno Usted tiene que estar convencido de que usted cuando le va a hablar a alguien el Señor va con usted Que no haya esa duda hermanos, quitemos esa duda de aquí hermanos que no, que yo voy a tocar esa puerta, pero qué tal que me salga una familia bien católica Y que, que comiencen a hacerme preguntas No, hermano, vaya con esa convicción de que Dios va con usted Amén Quítese esa venda de los ojos Y el Señor los va a ayudar, hermanos No, que yo no salgo a evangelizar por aquí Porque por aquí nadie se entrega al Señor Esos son, eso, eso son cosas que el enemigo le van poniendo a usted Entonces uno tiene que, hermanos Entregar la palabra con libertad, amén Entonces uno debe recibir a Cristo para ser salvo luego, luego debe ser bautizado en el Espíritu Santo o recibir el primer llenamiento Y luego mantenerse lleno del Espíritu, aleluya Vamos a ver cómo se logra esto, dice esto se logra por seguir orando Y la iglesia está orando, cierto Y cuántos estamos viendo resultados Mire, aquí nomás está el resultado, hermanos. Amén. La esposa de mi hermano, la hija, la familia, M M bariño. Y Dios va a, ser, a seguir haciendo cosas grandes. Amén. En su familia, hermano, va a hacer cosas grandes. En su esposa, hermano, va a hacer cosas grandes. En su niña. Aleluya. ¿Por qué? Porque hemos puesto la confianza en el Señor. No la hemos puesto en otro, ni en un cuadro de aquí, no, hermanos. La hemos puesto en el Dios vivo. Por eso aquí no, no vemos imágenes, porque no, le, no nos arrollamos ante imágenes. Nos lo arrodillamos a un Dios vivo, que está vivo, que tiene poder. Gloria al Señor Jesús. Esto se logra por seguir orando, meditando en su palabra. Renunciando a lo malo Pedir perdón A Dios cuando le desobedecemos Importante esto cierto Porque muchas veces pecamos y seguimos Pegando y seguimos pecando. Estando en comunión Con los hermanos Importante también esto Porque yo no puedo subirme acá ni, ni estar hablándole a alguien del amor de Dios Si tengo rencillas con mis hermanos Si tengo rencillas con mi esposo Si tengo rencillas con mi esposa Amén. Porque es que, hermano, el Espíritu Santo nos guía toda verdad, hermanos. Él, por eso Él es Santo, Santo. Metas eso a la cabeza, que es Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aleluya. O sea, hermanos, estamos en comunión con los hermanos, congregándonos. Qué importante es congregarnos, hermanos. Porque es que, hermanos, cuando nosotros no nos congregamos, nos volvemos raquíticos Porque es que nosotros Aquí es que nos envía el Señor a recibir la palabra Aquí donde nosotros nos alimentamos espiritualmente Usted deja venir 15 días al culto 20 días al culto Vea lo coge el mundo y lo van volviendo Lo van volviendo en tantas cosas Este aparato lo, lo envuelve a usted Si usted no lo sabe manejar esto Lo envuelve a usted feo ¿Y cuántos hogares ha dañado este aparatico? Amén Ah, que, que, que yo no le doy la clave a mi esposa porque no, ella, no hermano, tiene que ser esa confianza que su esposa sea la clave de su celular y que usted también le dé la clave a ella. Yo a mi esposa doy mi clave de mi celular y ella también sabe la clave de mi celular, amén. Porque es que, hermanos, entre el en, 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 en matrimonio tiene que haber esa libertad, hermanos. No tiene que por qué haber cosas escondidas, amén. Gloria al Señor Jesús. Algunos cristianos dan mal testimonio porque no permanecen llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a mirar otro punto. O sea, evidencias externas de ser llenos del Espíritu. Vamos a ver las evidencias externas. Son las que ven o escuchan las demás personas. Aleluya. El hablar en lenguas. Hechos 2.4 dice, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu le daba que hablasen. Muchas personas nos ven hablando en lenguas y dicen que estamos locos. O oh, esas personas están bobas, A mí me dijeron cuando me convertí al Señor. Bueno, ¿a ¿vos qué es lo que te hicieron allá que, que te embobaste, embobaron o qué? Te lavaron el cerebro. Y yo, no, no, no. Solamente me lavaron el cerebro. Me lo lavaron todo. Porque es que yo estaba sucio con los amigos que yo andaba. Me vieron ya andando con la Biblia, ya mejor vestidito y todo. Y una vez me llamaron, vea, ¿qué fue lo que, te, que te, te hicieron allá en la iglesia? No, en la iglesia no, el Señor Jesucristo me transformó mi vida. Ya lo poquito que el Señor me estaba dando, yo lo estaba compartiendo con ellos. ¿Amén? Y yo quiero contarles un testimonio así cortico de lo que viví yo con mi esposa. Antes de conocer al Señor, yo era un hombre muy jugador, metido en casinos, tirándome la plata. Y ella me conoció así, yo le decía así, mi amor, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. Pero mentías, mentiras, antes más me metía en eso. Y no le miento, hermanos, que a los seis meses ya me estaba yo separando de mi esposa. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que, eso es lo que siembra el diablo. Porque él, él, él tiene tres funciones, viene a matar, hurtar y destruir. ¿Amén? Y yo me acuerdo, hermanos, que nos separamos y ella estuvo como 15 días en la casa de la mamá y yo estuve en mi casa. Y en ese tiempo estaban construyendo en la casa mía, estaban, y el que estaba construyendo era un pastor. Me decía, Fernando, usted qué le pasa? Yo le decía, yo no quería contarle, yo le decía, no, problemas, problemas en mi matrimonio. Hermano, le cuento que ese hombre comenzó a hablarme de la palabra del Señor como a mí nunca me habían hablado. ¿Y sabe qué me dijo? Vos, vos no sos el mismo de antes, ¿no? Pues, ¿quién va a ser el mismo de antes uno con un hogar destruido, ¿Cierto? Y sabe que me dijo unas palabras, sabe por qué su vida está así Porque usted no ha tenido en su primera noticia a Dios Vea y sin yo, una, sin, sin yo haberle dicho lo del juego me dijo, Sabe por qué no has tenido, no has tenido en tu primer noticia a Dios Porque has tenido tiempo para el juego, para el baile, para esto, para lo otro Pero no has tenido en tu primer noticia a Dios Y eso es lo que pasa con el hombre cuando no tiene en su primer noticia a Dios El enemigo lo tiene envuelto en tantos problemas como me tenía a mí, pero oh gracias a Dios por esa palabra que Dios le envió a ese hombre porque él me dijo, busque de Dios, busque de Dios me dijo y no solamente va a cambiar su vida sino que va a cambiar su matrimonio y yo le decía pero cómo hago para buscar a Dios y es muy sencillo vaya a una iglesia de sana doctrina, él iba a la iglesia pentecostal unida de Colombia, y eso fue un viernes que me estaba hablando, me acuerdo tanto y él me dijo unas palabras que a mí nunca se me va a olvidar, me dijo vaya a la iglesia y Dios va a transformar su vida. Yo me fui el día domingo que había un culto de, de amigos, yo me arreglé y me fui, yo no le yo, yo, yo le, le voy a ser franco, yo me fui para la iglesia pero no por buscar de Dios sino por no, por no despreciar la invitación a Él. Y mire cómo Dios obra, mire cómo Dios obra en la vida de uno, llegó el culto, eso estaba lleno y estaban acomodando a los amigos en las bancas de adelante. ¿Sí? Y yo me hice por allá atrás. Y una ancianita, ¿sabe cómo las ancianitas de, de insistentes? Me de, cogió de la mano: Venga, venga, venga para acá, pa acá. Y me trajo hasta acá. Y yo me sentí allí: Escucha la palabra, escucha la palabra, hermanos. Pasaron las alabanzas, todo el orden del culto. Cuando llegó la hora del mensaje. Y el tema era: ¿por qué se estaban destruyendo los hogares? Entonces, mire, Dios todo lo hace perfecto. Amén, ¿por qué se estaban destruyendo los hogares? Y comenzó el hermano a hablar, ¿por qué la paga del pecado de la muerte? porque qué habían hogares desechables que, que duraban seis años? Yo no me entendí, coge usted por su lado y cojo usted por su lado y parte sin novedad. Y él decía que así no era con Dios, que Dios había creado una, una, una pareja perfecta allá en el huerto del Edén. Y comenzó a hablar tan hermoso de la palabra de Dios, hermanos. Y yo me acuerdo que cuando él terminó ese mensaje dijo, Aquí hay hermanos que están con problemas en sus hogares. Dijo así. Y los voy a invitar aquí adelante. Y cuando dijo. Y hay amigos que han venido con sus hogares destruidos. Oiga bien. Por eso el Espíritu Santo hermanos. Es bueno escuchar lo que dice el Espíritu Santo. Y hay amigos que han venido con su hogar destruido. Y yo me quedé así. De una sola pieza. Dios mío. Pero quién le dijo a él. Amén. Y yo lo voy a invitar aquí adelante, dijo él, lo voy a invitar aquí adelante para que vamos a hacer, Porque vamos a hacer una oración y Pero le cuento hermano que yo estaba ahí, a mí me daba como ese miedo pasar Me daba ese miedo, me daba como esos nervios Y comencé a sudar frío Y yo veía que pasaban, pasaban y pasaban Y el pastor que estaba allí me dijo, usted no va a pasar Como Dios insistiendo, cierto Y yo me pasé ahí, me arrodillé hermanos y le cuento que yo me, me, me puse a llorar, a llorar, a llorar, ahí pidiéndole tanto perdón a Dios, pidiéndole perdón al Señor, porque uno, uno verdaderamente sin Cristo no es nada, hermano. Amén, uno sin Cristo no es nada, donde van los amigos para allá va uno. Sí, uno cree que, que está siguiendo cosas buenas, pero no. Me arrodillé ahí y le pedí perdón al Señor que, que, que me perdonara por ser como era, que, que arreglara mi hogar. Bueno, tantas cosas que le bajaron los, los pastores de la plataforma manos, impusieron sus manos cuando impusieron las manos sobre mí ah hermano yo sentí como una frescura yo sentí ah, me sentí livianito gloria al Señor yo me sentí livianito porque tenía era un peso pero cuando le dejé esa carga al Señor yo me arrodillé y le pedí perdón al Señor ¿Cómo era que cuando yo me paré dejé ahí el, el charquito de lágrimas de tanto llorarle al Señor porque es que cuando uno le llora al Señor, el Señor ve eso con tanto agrado, ¿cierto? Dios mira eso con tanto agrado cuando usted, no sé a cuánto les pasa eso Cuando se derraman en la presencia de Dios y se levantan de ahí como ya con otra visión ¿Cierto? Con otra visión Entonces yo me paré de ahí y yo le dije oh, Señor si esto va a ser así yo quiero seguir así Y en verdad hermano yo comencé, yo comencé a ir a la iglesia, yo comencé a ir a la iglesia Ella seguía en su casa hasta que un día la llamé la llamé, ella estaba donde mi suegra que, que ya partió y resulta que ella me contestó. Yo le dije, llamé a pedirle pues perdón y todo, ¿cierto? A decirle que me perdonara, que me perdonara y que, que Dios había hecho, estaba haciendo un cambio en mí. Pero ella no me creía. Dile, no, 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 yo a usted no le creo. Me dije, yo estoy yendo a una iglesia. Le dije yo, no, no, no. Y en verdad le pedí tanto, le pedí perdón a ella hasta que me la volví a llevar para la casa. Cierto mija, la que no conocen a mi esposa es la que está allá atrás <risa> Bueno y, y de tanto insistirle bueno el, el hogar el hogar comenzó otra vez a andar Hasta que un día ella me vio arreglándome, yo nunca me ponía ropa seria Y me, me comencé a ir a la iglesia y, y, y ropa seria y todo Y una vez me dijo verdad usted está yendo a la iglesia Y dice sí, mi amor yo estoy yendo a la iglesia Por eso les digo yo hermano usted dé buen testimonio a su esposa Usted no la obligue a llevarla al culto no porque eso, eso, eso nos lo enseñó un anciano, usted no, no lo obliga a nadie, ni a sus hijos o lleve los obligados al culto, no. Porque eso así no funciona con el Señor. Amén. No funciona con el Señor. Entonces, más bien usted a doble rodilla, doble rodilla, me decía anciana, a doble rodilla por ella, le va a tocar doblar mucha rodilla. <ríe> y hermano, ella esas, era de esas mujeres que se pintaba, se ponía aretes, una minifalda, se ponía labial rojo. Y hermano y, 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 una, y una vez en lo poquito que, que yo le, le hablaba a ella del Señor Porque yo primero me hice bautizar, Dios trató conmigo y yo primero me hice bautizar Y, y, a los, y eso fue como al el año 2000, 98 me hice bautizar yo y eso fue de 98 al 2000 Comencé, duré dos años hermano, dos años Estábamos orando por mi esposa, orando por ella, orando por ella Hasta que un día hermanos de tanto orar al Señor ella me dijo que me iba a acompañar que me iba a acompañar, y en verdad comenzó ya a ir a la iglesia, a ir a la iglesia, sí ella a ir a la iglesia, y ella iba, yo, yo nunca le decía, mi amor tiene que quitarse los aretes, ni, ni quitarse la minifalda, no, nada, yo callado, yo mami le oraba al Señor, porque una anciana me había aconsejado, las ancianas son muy sabias, cierto, los ancianos, y ella decía, usted nunca le vaya a decir esto, a esto, no más bien vea ore al Señor por ella, reclámese la verdad, yo le reclamaba al Señor, mi esposa, y resulta que ese día, eh, un, día, un día llegó ella del trabajo y ella comenzó que que, ay, que le dolían las piernas, que le dolían las piernas. Y entonces yo decía, ya comenzó Dios a tratar con ella. Y que, y que y al otro, y a los diitas que, que, que este labial, como cuando usted come chunchulo, ¿cierto? ¿Quién han comido chunchulo aquí, que queda como ese o aquí? ¿Cierto, hermano Yo no ha comido chunchulo? Bueno, esa es la tripa que le decimos nosotros en Colombia, ¿cómo llamas chunchulo? Chunchulo. <ríe> y eso le queda la boca seguda Entonces ella me dice ya mi amor yo siento como que la boca me queda como seguda como, como, como cuando uno come algo y queda seguro. Yo le dije, ah, decía eso es Dios que está tratando con ella Eso es Dios que está tratando con ella Y en verdad yo comencé a orarle al Señor cuando ella ya comenzó a dejar los pantalones Como es Dios de lindo hermanos cuando le clamamos al Señor hermano, Comenzó Dios a hacer una obra en ella Amén Entonces hermanos yo lo que este testimonio quiero contarles porque para Dios no era imposible, usted puede decir, usted, usted dice, no mis hijos, mis hijos no, no, no llegan a los pies del Señor y yo les hablo, no hermano, no, 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 no les hable, no, no les, hábleles, pero hábleles con amor, háblele a sus hijos con amor, amén, no se ponga a decirle, ay camine para la iglesia porque si no se va a perder, se va a ir para el infierno, no Camine mi amor, vamos a la iglesia, camine, acompáñeme, vamos a recibir la palabra de Dios, háblele con amor, amén, porque tal, tal vez mucho en, en, en vez de, de traerlo lo estamos espantando, amén, los estamos alejando, entonces que el Señor nos dé sabiduría hermanos, gracias a Dios hermanos el hogar mío y el de mi esposa llevamos 23, 27 años cumplimos de casados y aquí estamos pero porque hermanos hemos tenido luchas, pruebas, dificultades, pero pegados de la mano del Señor. Siempre acuérdese de eso hermanos, pegados de la mano del Señor. Amén. Porque sin Él nada somos. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Otro punto, gozo por el Espíritu. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo estaban llenos de qué pero de gozo cierto es que el cristiano se le debe ver la cara de felicidad de gozo cuando está lleno del espíritu santo amén que usted no lo vean ahí amargado en el trabajo y ahí, ahí, y a toda hora peleando con con los compañeros de trabajo y ese cristiano ese es evangélico esa es evangélica no hermanos nosotros somos carta leída, real sacerdocio, nación santa, oiga, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de allá, de allá de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Amén. El camino del Evangelio es lo mejor que le puede pasar al hombre. Entregarle su vida al Señor es lo mejor que le puede pasar a, al hombre, a la mujer. Aleluya Porque cuando usted le entrega su vida al Señor El Señor se encarga de todo De todo, de todo, de todo Muchas veces buscan Hay personas que buscan más, más, más la, la añadidura La Biblia dice que busca primeramente El reino de Dios y su justicia Y lo demás qué? Viene por añadidura Entonces no busque primero la añadidura Y después al Señor Amén Saque lo que le pertenece a él. No sea mezquino con el Señor. No seamos mezquinos con el Señor. Saque lo que le pertenece a él y verá que usted en su casa va a haber abundancia. Van a, van a estar sus hijos aliviados. En su negocio le va a ir bien. Muchas personas dicen, pero por qué le meto la cabeza por ahí me va mal. Pero por qué es porque no le está siendo fiel al Señor. ¿Sí o no, hermano Luis. No le estamos siendo fiel al Señor Entonces cuando uno le es fiel al Señor hermano Vea el Señor derrama bendición Hasta que sobreabunde Amén Y cuando usted es fiel al Señor Dios se encarga a usted de llevarlo Vea en sus manos En sus manos Amén Aleluya, gloria al Señor Jesús ¿Qué hora es? Ya va a terminar no voy a alcanzar, tenía bastante para hablar pero no voy a alcanzar todo Ya voy a acabar Dice Deseo de agradar y servir a Dios y a los demás Amén Se incrementan los frutos del Espíritu Santo y los dones Habla y testifica más de Dios Cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios Somos el templo del Espíritu Santo Aleluya Gloria al Señor Aleluya y vamos a hablar así evidencias internas de estar llenos del Espíritu Santo hablamos de las externas ahora vamos a hablar de las internas dice tienen la unción espiritual ungir significa capacitar autorizar habilitar a una persona para que haga algo y ese algo es para hablar en el nombre de Dios para ser testigos suyos y recibir la investidura de poder para poder cumplir sus órdenes y moverse en lo sobrenatural Amén En lo sobrenatural Primera de Juan 2.27 dice Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe Así como la unción misma os enseña todas las cosas Y es verdadera y no es mentira Según ella os ha enseñado permanecer en él ser ungidos significa estar separados para el servicio de Dios, oiga esto. Ser ungidos significa estar separados para el servicio de Dios y dedicados a Él, amén. Significa estar habilitados por Dios con poder para hacer su obra, aleluya. Sin el bautismo en el Espíritu Santo o al no ser llenos, no contamos con poder sobrenatural. Y aunque tengamos muchos títulos teológicos, solo es un conocimiento mental. Que es bueno, ¿cierto? Pero es solamente un conocimiento mental. Si a ese conocimiento se agrega el poder del Espíritu Santo, porque sin ese poder no hay inquietudes. Hay poco amor por los perdidos y por los demás. No hay un impulso para trabajar para Dios, ni deseo de santidad, ni mucho deseo de agradar y servir a Dios. Ni poder para hacer milagros, ni expulsar demonios, ni dones, y pocos frutos. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando usted no tiene el espíritu de Dios, usted vive una vida como ahí sentado. Ah, yo voy al culto por ir. ¿Cierto? Y hasta criticó, nos volvemos. Ah, mira, va a cantar la misma hermana los mismos coros. La misma que cantó el martes va a cantar, ¿cierto? Mira, la ve ay Mira, y después está el mismo vestido. No, no, no. Hermanos, es que es así. Cuando uno no tiene el Espíritu Santo de Dios, hermanos, ay, Dios nos ayude y nos guarde, hermanos. Aleluya. Dice: Reciben poder para, para vencer tentaciones, el peca, el para, para vivir en santidad, para expulsar demonios, para vencer al diablo y hacerlo huir de nosotros. Dice Santiago 4, 7, someteos pues a Dios y resistí al diablo y huirá de vosotros, ¿cierto? Hermano, hermano, venga, hágame el favor y me, vamos a terminar ya, aleluya, gloria al Señor Jesús. Hechos 4, 8, dice, entonces Pedro, oiga, lleno, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, o sea, este era un hombre que estaba lleno del Espíritu, de San, del Espíritu Santo de Dios Y mire cómo Dios comenzó a usarlo Ese día por un mensaje se ganó casi a cinco mil personas Amén Entonces qué bueno que en esta noche, hermanos No sé el Señor qué, nos ha, qué le ha dicho a usted, qué nos ha dicho a nosotros Pero el Señor me ha hablado a mí Y quiero cada día decirle al Señor que me llene más de su Espíritu Santo para que nosotros hermanos Podamos ser una iglesia viva, eficaz Que todo lo que nosotros Cuando hablamos nuestra boca hermanos Eso impacte, impacte A generaciones Amén Aleluya Dios está haciendo algo grande Aquí en la iglesia, en la juventud En los niños No sé si alguien quiera venir hoy Y decirle al Señor Jesús lléname con tu espíritu Tal vez ha habido Una sequedad en su vida Tal vez ha habido más tiempo para el Netflix, para el celular Ha habido, ha habido más tiempo para los hijos Pero no ha habido ese tiempo para, para Dios Qué bueno que usted hoy viniera en esta tarde a este lugar Y le dijera al Señor Señor ayúdeme Porque yo solo no puedo Que le diga hoy al Señor Haga, haga un pacto con Él Dígale Señor Aquí está mi vida delante de Ti Sin Ti nada soy Venga Pruebe con Dios Dígale al Señor que lo llene con su Santo Espíritu. No sé quién quiera hoy venir a este lugar a llenarse más del Señor. La Biblia dice, vení a mí todos los que estéis trabajados y cargados